0: 开皇十年（公元590年底），也就是在隋朝平陈一年之后，江南爆发了一场声势浩大的反抗运动，把隋朝君臣从一厢情愿的太平迷梦中唤醒。偌大一个江南王朝，虽在一个多月的时间里就被隋朝平定了，但陈朝赖以维持的社会基础并没有瓦解，散兵游勇和地方武装仍潜伏在各地。在一般民众社会中，对外来统治者的不理解以及由此自然产生的抵触心理普遍存在。健康陷落之后，地方上的零星反抗已经表明，把江南融入北方社会将是一条布满荆棘和陷阱的道路。江南最为富庶的梧州地区，在健康被攻破后，立即推萧燕为主进行抵抗。萧燕从后梁奔陈，在梧州时间不久。能够聚众而起，主要在于地方势力对北方统治的恐惧，故其登高一呼，远近迅速响应。永新侯陈君范自晋陵郡率部与之会合，对建康造成威胁。在内地，襄州刺史岳阳王叔慎及其辽左行生结盟，昭和示众，数日之中兵至五千。衡阳太守樊通、武州刺史乌居业皆请赴难，但最后寡不敌众。被杨素派出的重兵镇压，这些反抗疏忽而起，远近分文响应，说明江南社会对隋的统治颇有抵触。只是当时陈朝土崩瓦解，士气低落，新兵又不习战阵，所以很快就被遍布各地的隋军镇压。昙花一现的反抗给隋朝造成陈人不堪一击的印象，反而掩盖了实质性的社会发展差异问题。南北分治已久。从生活习俗到生产方式、制度文化，都在各自发展过程中差距日大。要把这样两个社会统一起来，必然会产生许多矛盾，需要周密计划、谨慎行事，甚至还需要宽容与耐心。可是隋军的迅速胜利，使隋的执政者把改造江南想象得过于容易。他们把陈朝君臣带回京城供养起来，示以怀柔。同时，把江南士人西波迁入京师，境遇凄凉，以此除却将来动乱的起因；在江南当地，则例行北方制度，看不出对江南本地特点有所考虑，具有极大的强制性。隋大量改变了原南朝行政区划，在北方，隋朝早于开皇三年实行了废郡的地方行政制度改革。现在，随着全国统一。文帝立即把此项改革在南方推行。开皇九年正月二十九日，也就是攻克健康不足十日，文帝就派出第一批使者前往江南巡抚。监察御史房彦谦奉诏安抚瓜州、泉州等十州。可知使者的足迹几乎遍及南方。肩负地方制度改革重任的有左领军长史长孙炽，持节始于东南道三十六州，废置州郡、巡省风俗。根据北方实行的地方制度，南方的郡也基本予以废除，同时还废省合并一些州和县，有些区划则予以调整更名，并增设一些州县。地方制度的改革固然必要，但操之过急，则对于盘根错节的门阀士族利益打击过大，普通百姓一时也难以适应。更何况，有些变动纯粹是为了加强对江南统治。例如，将南朝古都荡平还耕，以及扬州、南豫州、吴州等中心地带进行行政建制的改变，都带有浓厚的征服性色彩，自然引起人们情绪的反感。隋基本撤换掉了南方地方长官。平陈之后，原陈朝上层地方官员不是被押往北方，就是被废黜在家，罕有留任者，而代之以隋任命的官员。这些新任官员无一例外的为北方人，这种局面直到隋炀帝时才逐步有所改变。显而易见，文帝对江南地方人士的安排也完全是征服式的。隋对乡村的改变，推行户籍制度，触动极深。隋攻克建康后，立即宣布，至五百家为乡，正一人；百家为里，长一人。选择这样的时机颁布重组乡村政令。明显具有统一全国乡村政权的意图，实施范围应该包括江南地区在内，而且隋朝还试图在江南实行北方户籍制度。平陈之后，派到江南巡抚的使者回京后，奏言：“江表依内州则户籍，上以江表出平，召户部尚书张英，则以正籍乡政为政府在乡村的蓄力。”减扩户口则直接冲击大量因占人口的氏族社会，两项措施都是为了将政府权力贯彻到农村，却与江南氏族社会的现状相去甚远。真正强制推行起来，势必激起激烈的反抗。意识形态方面的冲突也极为明显。文帝大量倡导孝治，并以儒家所谓父义母慈、兄友弟恭、子孝等五教来贯彻宣传。这些纲常伦理并非泛泛空言。苏威曾将武教具体化，责成地方官每年进行检查处罚。现在苏威又将这一套搬到江南，强制灌输，令吴长幼、戏使送武教，威加以反比之词，百姓皆怨。隋朝大力贯彻的儒家伦常，不是要巩固世家大族的统治，恰恰相反，是要导孝为忠，提高中央集权。削弱豪族势力，与江南士族的意识形态直接冲突。所在江南推行的不仅是中央集权化的统治，而且是具有浓厚征服色彩的高压统治，企图从根本上动摇士族垄断乡村的社会基础面貌，用北方农耕社会的模式改造江南，谋求政治上的统一。但是在推行政策时，确实存在无视江南社会特性与历史背景的倾向。唐朝及其后的历史学家都敏锐指出，江表自东晋以来，刑法舒缓，士族凌驾寒族。平陈之后，牧民者皆更变之，苏威复作五教，使民无长幼悉诵之，市民皆怨。上述措施的后果很快显现出来。开皇十年年底，看似平静的江南街头巷尾的人们相互探寻。流传着隋朝要将他们都迁往北方去的消息。平陈后，隋朝曾把江南士人迁入关中，这似乎给眼下的谣言提供了佐证，人们越发感到惶恐不安。就在这个档口，婺州汪文进、越州高智慧和苏州沈玄会率先举起反旗，于是，一场声势浩大的反抗运动爆发开来。这场反叛席,席卷南方，他们攻陷州县。臣之故境，大抵皆反。大者有数千万，小者数千，共相影响。执县令，或抽其肠，或脔其肉食之，曰更能使农送午教耶？在各支反叛力量中，最主要的是汪文进、高知会和沈玄会三支，他们都自称天子，属至百官。而实力较小者，则依附于几人，自称大都督等，尤其痛恨隋朝派来的地方官吏。和强制灌输的武教，据此看来，这些人起兵的目的不是要复辟陈朝。陈在江南之不得人心，在韩秦虎渡江时，江南父老素闻其威信，来夜军门，昼夜不绝的情况得到充分的表现。所以，如此众多居民参加的反抗，不能视为对陈的怀旧，而是对隋朝统治的不满。叛军首领的个人情况已经基本无从考索，仅能知道一鳞半爪。如高智慧、汪文晋等作乱江南，庐江豪杰一举兵响应。泉州人王国庆，安南豪族也，杀刺史刘洪，据州为乱，诸王贼皆归之。由此可推测，这些人中的大多数为乡村豪族，当可成立。反叛被镇压之后，杨素家有暴亨者善属文，因位者公草隶，并江南士人因高智慧莫为家奴，可为佐证。正因如此，所以他们具有很大的乡间势力和号召力，能够呼啸而起，得到广泛支持。以高智慧为例，其党徒往往屯聚，保头西洞，使万岁镇压高智慧时，率众两千自东洋别道而进，欲领越海攻陷西洞，不可胜数。前后七百余战，转斗千余里。由此不难看出，高智慧部署的基础是遍布各地的村落、坞堡之类的组织。故十万岁及两千军众就能长驱深入，但每前进一步都要经过战斗。这场遍及南方的反抗，基本上属于豪族领导的反对隋朝外来统治的斗争，目的在于维持南方既有的生活方式和社会形态。江南如此大规模的反抗是文帝始料未及。消息传来，他冷静判断形势，丝毫不敢大意。十一月，他做出一个正确决断。派遣刚刚回京、升任内使令的杨素率大军出征。杨素是隋朝最具谋略也最为冷酷的军事家，派遣他前往江南镇压，并为他配属崔弘度、史万岁、莱护尔等骁将，表明文帝对江南乱世的重视，决意以迅雷不及掩耳之势迅速扑灭，不使蔓延成势。杨素率水军出扬子津，克京口，破晋陵，发动强大攻势。刚开始战事颇为顺利，经过几场苦战，击溃大股叛军抵抗，扭转了江南局势。但是，正如前面所述，南方反叛区域极广，响应者众多，所以杨素军队不久就像陷入泥潭一般，必须与敌军逐个西洞进行争夺。他亲自率领的部队，在击破温州沈孝彻之后，挺进天台，逐补一役寇，前后百余战。其部将史万岁。亦是前后七百余战，转战千余里，艰难向南推进。在江浙地区，隋固然取得进展，但是南方情况却相当糟糕。泉州王国庆围攻泉州百余日，杀刺史刘洪，占领州城。番禺彝人王仲宣聚众造反，岭南首领多响应之，遂引兵进攻广州。广州总管韦光乐兵出战，为流矢所重，战死军中。显然，一味进行军事镇压并非长久良策。文帝又做出一项部署，任命并州总管晋王广率师增援江南，仍任扬州总管，调秦王俊回任并州总管。晋王广曾是平陈统帅，又娶后梁公主为妃，与江南关系颇深，派他回至江南，表明文帝在此期间对江南政策已有所反思，并着手进行战略调整。一即注意统治江南的策略，修正以往过急的高压政策，采取怀柔手段。这些政策性修正可从具体势力反映出来。晋王广到达江都后，双管齐下，一方面加强军事进攻，命令行军总管郭衍率精兵万人屯金口，与叛军接战，大破之，乘胜进讨东阳、永嘉、宣城、一佘诸洞，皆平之。另一方面，则招降纳叛，进行招安。陆之命是吴郡富春人，陈灭后废黜在家。晋王广镇江都，以及三吴之望，诏令讽谕反者。之命率下贼十七城，得其渠帅陈正旭、萧思行等三百余人。此后，杨素再度出动，由海路入泉州，大破王国庆，又其捕斩高智慧，这才大致平定江南反叛。杨素也因功取代苏威，升任尚书右仆射。苏威被免任在开皇十二年七月，杨素则继任在同年十二月。由此推断，江南反抗大致坚持到这一年的年中，一计至少持续了一年半以上。此时，江南人口约为60万户，亦有30余万人参加此次反抗。不难想象，当年战事之激烈，南方社会如此广泛的动员参与反隋斗争，不可能完全被军事力量所镇压。实际上，杨素回京后。南方的反抗仍然此起彼伏在进行。开皇十二年，刘权被任命为苏州刺史，于是江南初平，务情上扰，权抚以恩信，甚得名和。韦冲受命检教瓜州时，还遇上陶子定和罗慧芳聚众围攻婺州永康、乌城诸县，被他率部镇压下去。所以杨素回京，仅表明大规模的军事行动告一段落。此后，江南大局仍由晋王广主持，随府政策占了上风。岭南的势力典型反映出文帝态度上的变化。陈朝一灭亡，文帝立即命令韦光进军西南。其实，岭南诸郡共尊显夫人为圣母，保境拒守。而臣豫章太守孙登也退据南康，阻断韦光进路。后来，晋王广令陈后主治书显夫人，使之归隋。韦光得以进入广州，说谕岭南、株洲皆定。一年后，潘禺以王仲宣起兵，杀总管韦光。其造反的原因主要就是在于隋朝的高压政策。后来随变更策略，以越西动渠帅前后对比道：前时总管皆以兵威相胁，今者乃以守教相遇，吾辈岂可为乎？即可证明这一点。王仲宣造反。岭南首领多起而响应，但冼夫人却支持隋朝。他派遣其孙冯昂统军出击，与文帝派来增援的裴矩会师，共同讨平王仲宣。冼夫人披甲骑马，护卫裴矩巡抚株洲。各地首领都前来参谒。值得注意的是，文帝授予裴矩便宜行事，使他能惩治属其渠帅为刺史县令，即环抱上大悦，命升殿劳苦之。由于裴矩让当地首领还令统其部落，故领表遂定。而且文帝还因鲜夫人拥随立功，册封他为乔国夫人，得以开乔国夫人幕府，至长史以下官署及印章，听发部落六州兵马。若有积极便易行事，同时还封其孙冯昂为高州刺史，任用当地人，甚至允许地方署置官员。这与隋朝人事任免权尽归中央的基本原则大相径庭，是文帝专门针对南方社会而采取的特殊政策。显然，席卷南方的反抗运动使文帝深刻认识到南北社会的巨大差异，开始承认江南社会的独特性，在维护政令统一的前提下，适当做出让步，允许南方地区在一定程度上保持其原有的方式，甚至组织形态，容忍多样性的存在。由于贯彻怀柔政策，文帝还约束和制裁中央派往南方官吏的不法行为。潘州总管赵纳为官贪虐，致使李辽多有王叛。显夫人专门遣长使，给文帝上封事，论安抚之道，列述赵纳罪状。文帝得报，法办赵纳，并下敕委托显夫人招慰王叛。隋炀帝时代，文帝的怀柔政策得到继承并有所发展。江南地位大大提高，在怀柔政策下，江南社会的特质在相当程度得到保存。隋朝在北方实行的政令制度，例如与江南社会生产方式相去甚远的均田制，看不到有在南方实施的迹象和证据。江南的这场反抗及其对隋朝江南政策转变的影响，是隋朝在严厉的集权统治之下首次体现出对异质社会的宽容，能够形成这种结果。从客观上来说，是江南反抗运动体现出的深厚社会基础所致；而从主观上来说，是文帝在平陈之后威望隆重，以及由此建立的政治信心使然。